0: Está no ar a edição especial de Halloween do Insira Ficha. E para entrar no clima do Dia das Bruxas, hoje vamos falar de, sobre jogos de terror. Eu sou Bárbara Juste e quem me acompanha é a Ana Paula Foite e a Iracifa Lavina. Olá, boa tarde.
1: Oi gente, sejam todos bem-vindos.
0: Dia 31 de outubro é Dia das Bruxas. Já que em 2020, o nosso maior vilão não são as bruxas e os vampiros, mas sim o coronavírus, o jeito vai ser ficar em casa e curtir um filmes de terror. E por que não alguns jogos do gênero também? Gente, me conta aí, vocês gostam de jogos de
1: terror?
2: Bastante, gosto bastante. Acho que é um dos meus gêneros preferidos,
1: inclusive. É, eu compartilho da opinião da assim, Iracy, eu também gosto bastante. E... Tenho aprendido a gostar cada vez mais, né? Eu acho que de início a gente tem, sempre tem aquele medinho, aquele receio. Mas é um gênero muito amplo que pode ser explorado de várias maneiras, sabe? Com foco. Cara,
0: eu sou meio medrosa com jogo de terror, falando a verdade, assim, com filme também. Porque, assim, pra mim a maioria segue muito estilo da amnésia, sabe? Aquele negócio de primeira pessoa já hum. não, não vai muito pra mim. Então tá, bom ou ruim, qual jogo vocês indicariam para uma pessoa que nem eu?
1: Olha, então, já que tu citou Amnésia, eu acho que foi um jogo muito importante para a década de 2010, porque ele definiu um gênero que se manteve por muito tempo como gênero padrão de jogos de terror, mas é importante que a gente amplie a nossa noção é, de jogo de terror, né? Muitas vezes a gente acha que é só uma fórmula específica, mas como a Ira e eu discutimos muito, existem jogos indie que é, também são muito interessantes e também tem uma atmosfera de horror, né? Eu acho que uma recomendação que eu daria para alguém que tá querendo dar os seus primeiros passos é começar com os RPGs de terror, os RPG Makers de terror. Que são jogos, na maioria das vezes, gratuitos, ou seja, você pode não gostar, mas não vai ter, sei lá, não vai ter tido um prejuízo financeiro, né? É, e são acessíveis, portanto, né? E são joguinhos que não têm uma pegada muito realista, né? Eles são feitos, é, muitas vezes, por uma pessoa só e tal, têm suas limitações técnicas, mas têm histórias muito complexas e muito interessantes. E um exemplo, que eu acho que foi o primeiro jogo de terror que eu joguei, é Ibi, uh, que realmente é um jogo sensacional, e apesar de todas as limitações técnicas, a história permanece comigo até hoje, e eu tenho muito carinho por esse jogo.
2: É, eu sempre falo com a Ana é, sobre essa questão dos RPG Makers, né, e quanto potencial eles têm escondido neles, e muitas vezes a gente não... A gente não, eu... Eu me incluo fora dessa, mas o pessoal, às vezes, não se encarna muito de jogar porque tem um certo preconceito com a questão dos gráficos e tal, mas, às vezes, vários desses jogos esc é, escondem uma, uma bela história, né? Mas, respondendo a pergunta da Bárbara, no meu caso, o que me assusta mais é a atmosfera. Então, tipo, no meu caso, se eu não quisesse sentir medo, eu iria pra um, um Jogo que tem bastante jumpscare. Porque um jogo que tem muita jumpscare não, não te deixa tenso, assim. Pelo menos comigo, né? Você sabe que vai vir alguma coisa ali. Então, tipo, você já espera. Agora, jogos que trabalham bem a, a atmosfera te de, deixam mais tenso. Tipo, você passa o jogo inteiro é, esperando que vai acontecer alguma coisa e às vezes nem acontece. Então, tipo, isso pra mim é pior do que levar um susto, entendeu?
1: Entendo. É, é uma questão difícil porque é muito particular, né? As pessoas têm medo de coisas diferentes, né? E, assim, outros jogos de RPG Maker que eu também vou deixar registrado como sugestão é Witch's House, que eu acho maravilhoso. Uh, Madfather, que também é legal. Uh, agora, agora me deu branco, mas tem números assim, é muito fácil de achar, você consegue achar versões traduzidas com muita facilidade. E outra sugestão que agora eu também pensei, é talvez jogar um jogo que seja multiplayer, sabe? No estilo de Dead by Daylight, porque ali você vai estar com seus amigos, sabe? E talvez isso seja um pouco mais tranquilo para pessoas que não têm coragem de é, passar por uma experiência dessas sozinho. E também é uma opção ótima sugestão. Tá,
0: nenhum dos que vocês falaram tem palhaço, né? Isso já é motivo pra eu sair correndo. Você tem
1: medo de palhaços? <risos> não. Muito, ah, muito, não, muito, Eu acho que não, eu acho que não. Até onde eu lembro, talvez tenha palhaço assassino no Dead by Daylight, mas daí é questão de escolha. <risos> <risos> porque você escolhe o, o assassino, né? Sim. Vocês
0: falaram ali do gráfico e já ia ser a, a minha pergunta. Porque assim, eu quero saber o que vocês consideram jogo ruim de terror. Porque eu, não como uma grande jogadora, né? É, eu vejo a narrativa e eu vejo muito gráfico, né? E também o estilo de terror que eles vão optar né? por usar. Tipo, se tiver muito jump scare, já é motivo pra eu ficar meio assim... Ah, será que vai ser bom mesmo, sabe? O que vocês consideram um jogo ruim, sabe, de terror? É...
2: Eu concordo, é, uma das coisas que eu considero é essa questão dos jumpscares. Se o jogo, se todo o terror, entre aspas, dos jogos se apoia em jumpscare, eu já fico meio... Hum, porque, tipo... É, é, susto, você pode tomar susto com qualquer coisa, entendeu? Às vezes alguém é, te dá oi, você pode tomar um susto. Então, tipo... O jogo ter muito susto não, não é uma questão que torna ele bom, um bom jogo de terror. Então, é, eu acho que eu iria nisso aí. E a questão também é, da história, né? Se o jogo tem uma história por trás é, que te envolve e que, que te deixa com medo, é, é algo bastante difícil de fazer, trabalhar uma boa história e fazer o, o jogador se envolver. Então, tipo, se a história é rasa, também já
1: é um ponto negativo. Então, acho que é isso. Uhum. Olha, eu concordo bastante com a Eracy nesse sentido. É... Eu também não sou muito fã de qualquer mídia que abuse muito do recurso de Upscare, sabe? Porque a partir do momento que tu usa isso massivamente, ele vai perdendo o seu efeito, sabe? Vai ficando uma coisa... Uh, caricata, e enfim, ele perde o seu potencial como ferramenta de dar susto, né? Mas enfim. Uh, agora, é difícil dizer uma característica específica que, que eu não gosto. Acho que depende do conjunto da obra. Eu não gosto muito quando é, os jogos começam a ficar todos na mesma fórmula. Isso acontece muito. Depois do Amnésia, veio uma uma cambada de jogos no Sim. estilo Amnésio. Outlast, uma cambada de jogo estilo Outlast. Slender. É, então, Slender, e é, eu acho que começa a ficar muito maçante, e é uma coisa que já me deixa, ai, ah, mas isso é tão ultrapassado, sabe? Eu quero ver uma coisa nova. O Dead by Daylight, quantos jogos de é, survival, né, esse estilo de sobrevivente versus assassino, vieram depois em seguida, incontáveis. E... Tipo, já é uma fórmula que ficou um pouco batida, tá ligado? Então, eu, eu me incomodo um pouco com isso. E... Eu também queria citar exemplos de jogos. Porque, na verdade, eu nunca me dou o trabalho de jogar algo que eu já acho que possa ser muito ruim, sabe? Mas um jogo de terror que eu acho muito ruim é o Alone in the Dark. Principalmente o Illumination, que é o mais recente. Tipo, é um shooter, é muito bizarro. Porque é um shooter, mas... Começa a ficar tão repetitivo, e daí tem hordas de bichos, e você tem que é, tirar nos bichos. E quando a... começa a ficar muito repetitivo e monótono, sabe? Você começa a ficar distraído, e aquilo já não tem o mesmo, uh, mesmo valor, sabe? Aquilo já não gera o mesmo impacto. E quando o jogo é muito tosco, um exemplo recente, na minha opinião, apesar dele ter feito um certo sucesso, é o PS5. Que é um jogo é, sobre uma menina possuída que mora numa mansão e tal. E você joga em grupo com seus amigos. Ou, ou sozinho também, é opcional. Mas, assim, esse Passify, ele é meio tosqueira, sabe? Porque, do nada, a menina a menina sai correndo atrás de você. assim e, uh, Ela transforma os jogadores em bonequinhos. E daí eles viram mini pessoinhas correndo de um lado para o outro. E do nada ela tava errando, e, enfim, é uma coisa meio tosqueira que pra mim é mais engraçado do que assustador, sabe? Então é um exemplo pra ilustrar o que eu talvez não acharia tão efetivo no jogo de terror.
2: Tem um jogo, é, entrando também um pouco na, na vibe da Ana, de jogos que, são, que eu não gostei, assim, tem o... He Mother eh, Tormented Fathers, que como jogo de terror, ele é um excelente jogo de ação. Porque, tipo, o jogo não é ruim, na verdade, é bem feito. Só que ele não é um bom jogo de terror. Porque... Ai, cara, é... as mecânicas são repetitivas, você tem que ficar fugindo do, do... No caso, é um velhinho que é meio possuído, sei lá. <risos> Ah, tem que ficar fugindo, se escondendo e não sei o que, e acha bilhete, tem que ficar lendo e não sei o que. É, não sei, não é muito meu estilo. Eu acho que isso também é uma fórmula que já saturou bastante, sabe? Mas é um jogo bom. Não é um jogo tosco, pelo menos. <risos> é, outro que é bem legal, que na época eu joguei bastante, que era o Slender, que a gente já citou aqui, que depois vieram... Vocês
0: não tinham medo, não?
2: Nossa, não? Você tinha medo?
0: Ai, gente, eu sou muito medrosa. Nossa, eu sou extremamente medrosa com tudo, assim, aí é porque assim, toda hora vem o, o boneco na sua frente e te assusta, né? E às vezes eu tô até esperando que aquilo aconteça. Só que eu falo assim, pô, não queria que acontecesse agora, eu não quero que meu coração acelere agora, entendeu? Eu tava tranquila, velho.
2: Nossa, eu, eu era viciada na, em Creepypasta, então, tipo... <risos> é. Saíram vários jogos sobre várias Creepypastas, tem sobre o The Rake também... E que todas seguiam essa mesma fórmula, mas eu achava o máximo, porque eu era super fã da história, não sei o quê. Agora tem um jogo do Slender, caralho. Então, tipo, eu achava massa, mas é um jogo ruim, gente. Vamos combinar, né? É um jogo ruim.
1: Sim, é, eu cheguei a jogar uma versão celular só, mas foi mais por causa do hype, sabe? Na época eu também não era muito chegada nessa sensação de, de ficar com medo, assim. Mas o Slender foi um fenômeno na época mesmo. Uh, cara, só puxando, aproveitando que tu falou do Remastered. Recentemente, eu acho que teve a continuação. Cara, eu dei uma olhada, assim. Eu não sei se ele já saiu, é, ou se so, é uma demo, enfim. Eu dei uma olhadinha nos gameplays e parece muito péssimo. <risos> tipo, do nada começam Sim. umas músicas tensas, e tu não sabe o que tá acontecendo, e vem um bicho do nada. uma. Sabe, os cortes não, não são suaves, assim, é tudo, é tudo muito intenso. Tu não entende o que tá acontecendo, sabe? É muita coisa acontecendo no mesmo tempo. E isso também é uma coisa que eu considero ruim, sabe? Tipo, quando eles usam uma trilha e do nada começa a tocar uma música de perseguição e você nem sabe que tá sendo perseguido, sabe? Tipo, as coisas têm que ser um pouco mais claras, sabe? Não tem problema que a história seja subjetiva, um pouco mais complexa, mas assim, às vezes você tá completamente perdido ali, o jogo tem que te dar um, um rumo, né, não te deixar completamente jogado e se vira, sabe? Tem que ter link, né,
0: entre as coisas. Tipo assim, ah, tá acontecendo isso aqui, então vai ter explicação pra acontecer o próximo. Tá, mas teve algum que vocês já viciaram, tipo, você fala esse jogo é horrível, mas pelo amor de Deus, não sai da frente do computador ou do celular... Do, do videogame o que for, vocês já tiveram isso?
2: Nossa, mas isso da, da trilha sonora é bem verdade, eu tinha esquecido que, tipo, começava do nada e parava do nada, às vezes ele ainda tava te perseguindo
1: Sim, e, é, realmente eu não cheguei a ver o jogo integralmente dessa continuação do Remodeling, mas é, é um jogo que, como a Ira falou, ele tem uma história legal, assim mas, tipo, o gameplay dele é muito muito mal... <risos> É muito mal executado não. e repetitivo Repetitivo é sempre um problema Eu não gosto de nada que seja repetitivo, sabe? Porque vai me cansar, então eu já evito
2: sessão da tarde
1: é... <risos> Daí Tem uma mulher que fica <risos> 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 Deu, O que, que essa mulher tá fazendo? Tá cantando ópera no meu ouvido Quando tu vê tem uma mulher mariposa Correndo atrás de você, sabe? É muito aleatório Eu fiquei rindo o gameplay inteiro, sabe? Muito bom mas, assim, sobre o jogo ruim que eu viciei... Ai, agora de cabeça. Tem gente que considera Until down ruim. Eu não acho. Mas eu gosto muito do Until Dawn, sabe? Foi um jogo que eu joguei. E, na verdade, a proposta dele é ser meio trasheiro, né? Porque ele faz uma homenagem aos filmes slasher dos anos 80, 90. Então, é aquela coisa de jovens vão acampar e são perseguidos até a morte. Tem gente que acha isso meio tosco. Eu acho legal e eu me diverti bastante jogando. E eu recomendo muito jogar acompanhado, que é mais divertido ainda.
2: <risos> Until Dawn eu acho que tem uma das melhores mecânicas de escolhas que eu já, já vi nos, nos jogos, assim. Muito interessante mesmo. Uh, sobre... Eu não lembro o que foi que a Ana falou que me lembrou também do Nan Massacre. Sobre a questão da, da história e tal, que... É, coisas que acontecem do nada, entendeu? A música que começa do nada, e etc. É, nesse, a história é... Ai... Bom... É... Suspiro. <risos> Já deu pra entender pela minha reação, né? Mas, tipo... Esses índices É um desses indies que... É, explora, assim, uma história meio misteriosa de alguém que vai explorar e não sei o quê... E acaba descobrindo que tem uma maldição... E o formato também é bem genérico, assim, é, você vai lendo, lendo bilhetes, resolvendo documentos, pontos, e aí do nada vem um bicho atrás de você, as jumpscares são muito toscas, cara, tipo, eu sou a última pessoa que reclama de, de gráfico de jogo, mas nesse caso é muito tosco, cara, porque, sei lá, essa... <risos> Sabe quando você recorta, aliás, você nem recorta, você pega uma imagem do Google e coloca em cima de outra pra fazer uma montagem E aí fica aquele quadrado branco?
1: Uhum
2: <risos> É nesse nível aí, não tem o quadrado branco, mas é, o personagem se movendo, a, a, o monstro se movendo atrás de você é muito tosco Parece uma folha de papel que Meu é Deus! Em... Cara, é que muito tosco eu, como eu disse, eu não sou de reclamar de gráfico de jogo, mas, gente, pelo amor de Deus, né? A Limites. Esse entraria no seu top
0: piores jogos?
2: Com certeza. Mas acho que, assim, é... se fosse pra falar um dos piores mesmo, seria Don't Not Twice, eu tava falando até com a Ana, que é outro desses indies genéricos, assim, de... de... Não sei muito bem o nome do, do estilo, mas tipo de ficar lendo bilhetes e etc, etc. Só que a questão do jogo ele é ruim, mas a, é, a gameplay e as partes técnicas em si não são o principal problema. A questão é que a tradução é tão tosca que você fica rindo no meio do jogo e esquece da atmosfera de terror. Então, acho que isso é uma coisa para ser pensada também. Se você vai traduzir para outra... Para outro idioma, é bom pensar em fazer uma boa tradução, porque isso pode quebrar muito a, a imersão do jogo.
0: Eu acho que tradução bem feita, não, mal feita não é bem-vinda em lugar nenhum, né? Tipo, para absolutamente nada, porque senão perde total o clima ali.
2: Nossa, sim. É. Tem uma carta lá que tá escrito. É, virou até meme, né? O pessoal do. Não sei se já viu, mas enfim tem uma parte lá que tá escrito eu fui viciado em drogas <risos> muito bom é, é, é foda né
0: sim não, corta completamente, cara, não dá não dá, tradução mal feita é, nossa, mata a gente do coração, fala, pô, era pra assustar
1: agora, agora
2: não vai rolar, né nossa, não e você, Ana?
1: oi, eu o <risos>
2: Top e piores jogos
1: de terror. Top e piores jogos? Ai, gente, não sei. Agora vocês se me pegar, eu acho que provavelmente... <risos> como eu falei, eu acho o Alone in the Dark muito ruim. Esse, o Illumination, principalmente. Mas são jogos que eu não tive muito contato, sabe? Porque eu já meio que fujo. Uh, o Pacify eu também achei muito tosco e, sei lá... Eu acho que tá um pouco datado esse lance de uh, ter alguém te perseguindo, <risos> possuído, berrando, sabe? Eu acho que <risos> sei lá, pessoas tentaram reproduzir uma atmosfera de PT, né? PT, como preferir, <risos> de, que foi um, apesar de nem ser um jogo propriamente dito, mas é um eu acho que foi um dos jogos mais importantes pro gênero e assim é simplesmente sensacional o que eles fizeram ali e as Pessoas tentam a todo custo reproduzir isso e falham miseravelmente. Então, acho que seria isso. Mas agora de cabeça eu não consigo pensar em um top de piores. Mas eu concordo com a Ira em muitos aí que foram citados, que eu já tive a infelicidade de, de assistir. É, uhum. E é, pelo menos, eles rendem boas risadas. Então, nem tudo é nem tudo é pelo mal, né?
2: Se você quiser um jogo pra rir, está aí a nossa lista, né?
1: aí vocês estão recomendando pra mim
2: também? Porque aí eu não fico morrendo de medo aqui. Pode ser também. Esses são jogos em que você não, não vai sentir medo. Acho justo, acho
0: justo. Cara, e assim, todo... Não sei se é pra todos os jogos que vocês vão jogar, mas assim, tipo, de terror, por ter essa chance de ter muito jogo muito zoado, muito trash e tal... Vocês sempre veem gameplay antes sabe, botar a cara ali pra, pra jogar e ficar, porra, não acredito que eu tô gastando meu tempo com um negócio horrível, assim.
1: Sim, eu sou muito adepto dos gameplays. Até porque antes de começar a jogar, eu assistia muito gameplay. Era algo que eu fazia como uma pessoa, sei lá, vai e assiste uma série. Eu gostava de ver série de gameplay. Uh, e às vezes o gameplay me ajuda a decidir se eu quero ou não adquirir aquele jogo, porque vamos né? convenhamos que não é um hobby barato, né muitos jogos são caríssimos e às vezes você tem uma decepção terrível com o jogo X ali que você achava que podia ser legal por isso que inclusive eu recomendo os RPG Makers, porque muitas vezes eles são jogos gratuitos e muito bons e é um ótimo lugar pra começar, né? Pra quem não se sente tão seguro no gênero. E eu gosto muito de, de ver gameplay. Principalmente de terror, porque é legal ver a reação das pessoas, os sustos e tal. É, é muito divertido. Eu acho que é o gênero que eu mais gosto de ver gameplay.
2: É, é. Pra mim depende um pouco, porque às vezes eu gosto de ficar olhando as lojas de games, né? E vendo o que que me interessa ali, o que que eu acho que Pode render. Diversão. Mas é, eu acabo descobrindo muitos jogos vendo gameplay, sim. Então acho que é uma, uma boa forma de, como a Ana falou, não, não gastar seu dinheiro à toa em uh, jogos ruins. Tá, e aí me
0: tira uma dúvida. No Halloween vocês ficam com mais vontade de jogar essas coisas de terror, de ver gameplay de terror?
1: Sim, eu eu não tenho muita data pra isso, sabe? É um conteúdo... É um gênero que eu consumo consumir no ano todo, mas eu acho que no Halloween isso é mais propício, né? E também tem promoções, tem lançamentos, então é uma data legal pra dedicar um pouquinho do nosso tempo a esses títulos é, do gênero de terror e... Sei lá, descobrir coisas novas. Recentemente eu descobri o Fasmofobia que eu estou, assim, viciada e eu tô amando muito, recomendo pra todo mundo, porque... É um jogo de terror diferente da fórmula que estava sendo feita, dos jogos cooperativos até então. E, sei lá, é um, é um gênero que tem muito potencial e que está sempre se inovando. E eu curto bastante, sim.
2: Coisa interessante sobre a questão das promoções. A Epic está dando, nesse período aí de Halloween, tá dando vários jogos de terror, né? Então, é, quem não quiser gastar dinheiro com um jogo ruim, pode pelo menos pegar um jogo ruim de graça e ir testando. Mas, é, como a Ana falou também, como é um dos meus gêneros preferidos, eu também não tenho muita data. Mas é, o Halloween, não sei, às vezes inspira na gente uma vontade de comemorar, né? Então, sim.
0: E vocês já separaram os jogos que vocês vão jogar? No... Pro dia 31 é esse, é é o que eu sempre jogo, é o que eu curto.
1: Então, esse ano tá um pouco diferente, né? Devido às circunstâncias atuais, em, eu não parei muito para pensar se o que eu vou jogar, não tenho nada muito selecionado, mas muito provavelmente, né, se tudo der certo, se eu tiver companhia, eu pretendo jogar umas partidas de Fasmofobia, que é muito divertido e rende uns momentos muito engraçados ali, é, com os amigos, e eu acho que é um, uma ótima indicação para o dia 31.
2: Eu estou planejando rejogar o Blair Witch, porque da primeira vez eu joguei Acompanhada, e foi, inclusive indico bastante, porque foi um dos melhores jogos de terror que eu já joguei, porque é aquela questão que eu falei, não acontece. não tem jumpscare nenhuma, mas o tempo todo você fica tenso pensando que vai acontecer alguma coisa, que vai aparecer alguém ali. E aquela. aquela agonia, sabe? Isso pra mim é, é, é muito difícil de, de você fazer. Então quando você consegue, acho que é um. O jogo ganha uns 10 mil pontos comigo. <risos>
1: Eu não cheguei a jogar o Blair Witch, mas eu vi gameplay e eu achei a atmosfera muito bacana, principalmente a sequência final, sabe? Nossa, é bem interessante e ah, é de arrepiar mesmo, sabe? É, é, segue a mesma lógica do filme, aquela coisa de que você não vê muita coisa, você é o mais sensorial e psicológico, né? Eu acho que é bem sim. legal que os jogos estejam trazendo, estimulando outros sentidos, se que, que não a visão, né? Sim. Acho que falta isso
2: bastante. Falta fórmulas novas de terror, né?
1: Gente, e aí? Tem algum jogo que vocês
0: não têm coragem de jogar de jeito nenhum? Ou, assim, por ser muito ruim ou porque vocês têm medo de
1: verdade? Sim. Então, por mais que eu goste muito do gênero, eu não curto muito jogo de terror. Não por ser ruim, mas é porque realmente eu não curto. É, jogo de terror em que você precise combater alguma coisa. Eu gosto mais daqueles que tu tem que fugir, sabe? Outlast, que não tem arma nenhuma. Você tem que só se enfiar no armário e esperar o bicho ir embora. E isso é o que acontece no Resident Evil, por exemplo, né? E o Resident Evil 7 foi um jogo que eu assisti muito gameplay, que eu achei excelente. A atmosfera da casa, da família, de cada membro. Tinha um rolê ali. Nossa! Assim, aterrorizante. Mas assim, eu não jogaria porque eu eu acho que isso é ultrapassa os meus limites, sabe? Aquilo é um território que eu não, não curto muito. De ter que combater os bichos seria algo que me frustraria, sabe? Mas eu reconheço a qualidade do jogo, eu acho que é um jogo bom. Então tem esses casos que eu, que eu, que eu considero o um jogo bom, mas eu acho que pro meu estilo de gameplay não, não daria aquele match, sabe? Ou por ser assustador demais, que também eu acho que é o caso que realmente é uma franquia que sabe ali dosar bem no, no horror, e na, no gore, e, enfim, perseguições frenéticas e essas sequências de combate que são bem intensas e demandam bastante concentração e estratégia do jogador.
2: Uh, olha, eu não, não sei, não tô pensando em nenhum que... Ah, como se eu estivesse fazendo... Ah, corajosa, né? Mas, realmente... Sei lá, eu, eu fico bem agoniada quando tem alguma coisa me perseguindo. Então, em geral, eu fico meio. Sei lá, me dá vontade de não jogar essas coisas. Mas não teve nenhum que eu falei, ah, não vou jogar porque eu tô com medo. Acho que não.
1: Uhum. Não sei. Olha que corajosa. ó <risos> muito corajosa. É, assim, se aparecer na minha casa com o Resident Evil, deve ser na minha mão. Beleza, eu jogaria, sabe? Mas eu acho que eu não, não investiria nele assim pra jogar, enfim, eu não sei não tem uma lógica específica sabe, isso vale pra alguns outros jogos que no momento não estão vindo à minha mente uh, mas esses jogos em que você tem armas de fogo e tem que combater um bichão não é muito a minha praia, sabe ah, aquele, meu Deus, agora deu branco ai nossa, agora deu branco The Evil Within The Evil Within ah, tá. Devil enfim, é um, um jogo desse tipo, que é um jogo que não, não combina muito com o meu estilo de, de gameplay. Porque tem muita arma de fogo, você tem que atirar nos bichos. É um jogo de terror, tem uma fanbase considerável. Inclusive, a DLC desse jogo é muito boa. Superior ao jogo, por si só, eu diria. É, eu vi alguns gameplays e tal, achei interessante, mas eu, particularmente, não... Investiria, sabe? Aquela coisa, se me chamassem e pega o controle e joga um pouquinho. Ok, pra matar a curiosidade eu jogaria, mas eu acho que não faz muito o meu estilo. Eu confesso
2: que eu tô com um pouco de medo de jogar Blair Witch, porque, é, como eu disse da outra vez, eu joguei acompanhada, então, tipo, eu não sei como vai ser a experiência sozinha. Talvez seja um pouco mais tensa, bem mais tensa ainda, né? Então, não sei. Mas. Não sei. Vamos,
0: vamos tentar,
1: né? Estamos sempre... Vamos torcer <risos> pela hora assim. Gente, a
0: pergunta que não quer calar aqui é esse Blair Witch é, ele é do... da bruxa de
1: Blair mesmo?
2: Sim, é inspirado Sim. no filme.
1: Mas a história não é a mesma? Sim. A história não é a mesma, mas se passa na mesma floresta em que os cinegrafistas uhum. né, do filme é, de 99. Enfim se perderam, etc, mas uh, o protagonista é outro, né? tem um cachorro que, que ganha muitos pontos, tem um pastor alemão muito fofinho, <risos> né? você tem uma dinâmica ali com o um pastor alemão, e só por isso já vai.
0: <risos> já ganhou meu coração. Mas... Não, é Sim. porque assim, eu, o filme não foi um negócio que eu curti muito, sabe? Foi um negócio que eu deixava assim, ah, tá, ok. Ok. Mas, tipo, pelo jeito que a Iracita tá falando, cara, eu imagino que na hora que você tá jogando, porque a gente assistir alguém passando por aquilo é uma coisa, né? Nossa. Agora, quando você tá no jogo ali, e é você que tá tentando, tendo que enfrentar esses medos e tal, eu acho que deve
2: ser. Nossa, eu e... não aguentaria. E, e, tipo, eu joguei com as luzes apagadas e tal, tudo pra coisar, dar o clima, né? E tem uma hora, dando um mini spoiler aqui, que o cachorro some e você fica sozinho, tendo Ai, que sim, vagar é bom, pela eu. floresta e, e procurando e começa a alucinar. Nossa, cara, é muito louco, é muito louco mesmo.
1: Porque o cachorro, ele... basicamente é a tua companhia ali, e ele vai te indicar o caminho, ele vai começar a latir se tiver alguma coisa suspeita por perto, sabe? Então quando ele começa a latir, tu já fica ali no... <risos> sabe? Já tranca tudo, porque tu tem cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? Então eu achei legal essa dinâmica de como eles usaram o cachorro ali para ser seu aliado é, e clima uma atmosfera bem interessante e também sobre isso que a Ira falou agora também de jogar acompanhado é uma coisa que eu faço com muita frequência tanto para enfim, qualquer coisa de terror eu gosto de fazer acompanhado, por, por via das dúvidas né, a gente nunca sabe o quão é, o quão como nós vamos ser afetados por aquilo, então é, às vezes eu fico um pouco receosa de jogar ou assistir algum filme sozinha, mas nem sempre é o caso, então é questão de experimentar né, e ver como a gente reage, se é um negócio saudável ou se é algo que está te deixando mal, né? tem diferentes níveis de terror e isso é uma coisa que vai muito de gosto e de, é, de pessoa para pessoa, né?
0: A nossa edição de Halloween vai ficando por aqui. Obrigada, Ana e Iraci, pela
1: participação. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Se cuidem. E o Insira Ficha deseja a todos um divertido
0: e horripilante Halloween. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Até a próxima e, se possível, fique em casa.